0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pablo Meyer, son las Olimpiadas más raras, menos divertidas, emocionantes. ¿Has visto algo de las Olimpiadas, Pablo Meyer?
0: Sí, desde luego. La verdad es que soy súper fan y a pesar de todos los contratiempos y de los, eh, llamémosle, problemas con los eh, horarios, porque claramente pues, los horarios este, de, de oriente no son los más favorecedores para nuestro nuestra zona, pero sí, sí, desde luego que sí lo estoy siguiendo y por eso creo que es interesante porque pues habrá muchos de nuestros radioescuchas que también sean amantes de los deportes, de alguno de todos ellos, porque tenemos ahora sí de que todos los tipos, sabores eh, y colores y como mencionabas tú, pues la verdad es que sí son unas olimpiadas eh, pues muy sui generis para decirlo menos, eh, digo, cada, cada cuatro años, en este caso cada cinco años, tenemos un evento de este tipo eh, magno, mundial, enorme, y la verdad es de que en este caso pues, ha habido cosas muy singulares. Lo más importante, desde luego, es el tema que pues, llevamos un año de retraso. Las olimpiadas, como todo saben sabe, iban a eh, tomar lugar eh, el año pasado, y por el tema de COVID no se hicieron el año pasado, se hicieron ahorita, a pesar de... Eh, la resistencia de mucha gente en Japón y en todo el mundo que decía que deberían de, de cancelarlo. Y bueno, cada quien tendrá su punto de vista y su opinión muy personal. no Y bueno, eso es uno de los temas que, que hace que eh, sean muy subgeneris. este El tema que se tuvieron que, eh, digamos, eliminar le, la posibilidad de que la gente entrara a los estadios eh, cerrados, y por cerrados me refiero de boleto pagado, ¿no? Porque hay actividades que son en la calle, claro, tuvimos este, el fin de semana el, el ciclismo, que como, este, como bien sabes, soy súper este, fan, y bueno, eso sí, eran 250 kilómetros de gente literalmente formada desde principio a fin de ambos lados de la calle, pero lo que son estadios, arenas, lugares cerrados, no hay público en general allá de... de eh, de coaches, este, los mismos este, atletas y demás, lo cual bueno, de alguna forma es triste y eh, eh, desilusionante, pero al final de cuentas yo sí soy de la idea de que eh, dentro de lo que se puede controlar eh, pues qué, qué bueno que sí se, se llevaron, ¿no? Y otra de las este, circunstancias que creo que hace muy sui generis estos juegos es que pues no sé si es la primera vez, pero cuando menos eh, la tendencia es de tener mucha más conciencia de temas sociales y por temas sociales me refiero eh, desde igualdad eh, eh, racial, eh, sí, eh, igualdad con las mujeres, preferencias eh, sexuales, eh. estos son temas que están muy muy en boga en los últimos años a nivel mundial y sin duda eh, en las olimpiadas pues ha sido un tema muy muy importante, no es la primera vez eh, tú y yo recordaremos que en 1968, justamente en las Olimpiadas aquí en México, uh -huh. eh, uno de los eh, atletas que, americanos, norteamericanos de color, que ganó la medalla de oro en los 200 metros, eh, un, eh, bueno, en aquel momento un muchacho, ya no será tan muchacho, de nombre eh, John Carlos, en el momento que fue que estaban cantando el himno, levantó el puño con un guante negro que era el símbolo del Black Power, que uh -huh. de alguna forma pues, es el antecesor a lo que estamos viviendo ahorita de, de, de Black Lives Matter, ¿no? Y son temas que están muy, muy eh, en boga. Yo estaba viendo ayer la transmisión de juegos eh, eh, con canales de los Estados Unidos y es curioso la cantidad, la cantidad de comerciales que pasan donde el tema no es simplemente el tema digamos, deportivo como tal, sino el tema de las mujeres como deportistas, las mujeres como mamás, eh, gente con algún tipo de discapacidad que eh, se enfrentan a los retos. Y creo que es, es, este es el, el común denominador y eso es por lo que yo creo que vamos a eh, recordar estos, estos juegos, ¿no? Este, uno de los patrocinadores muy importantes de lo que le llaman World Partners es eh, la empresa Procter Gambo, que... Eh, como todo mundo sabe, tienen un montón de marcas de productos de consumo, tanto de comida como de aseo personal, y la mayoría de, de los comerciales que están transmitiendo ellos, cuando menos en Estados Unidos, la narrativa es esto, ¿no? Es. Eh, el aspecto humano de la competencia, el aspecto humano de la gente, el ayudarse unos a los otros, es este, cómo salvarla este, frente a la adversidad, y realmente son cosas que antes no veíamos en, eh, en las Olimpiadas y en general no veíamos en otros lados. ¿no? Eh, otro de los temas es el peso que están teniendo, y de nuevo no es la primera vez, pero cada vez lo vemos más, atletas que tienen... Pues, que pertenecen, digamos, a algún tipo de, de minoría eh, racial y una de ellas que creo que es este, muy asintomático de esto que estamos comentando es esta este, chiquita eh, americana también de color este, eh, eh, Simone Biles que lleva creo que tres o cuatro olimpiadas y que está catalogada como una de las mejores gimnastas este, de, de todos los tiempos y bueno, pues este... Eh, Tiene una historia muy sui generis, este, como menciono, pues, es de color, este, es mujer y sin embargo está siendo una de las superstars de, de, de las Olimpiadas. ¿Cómo le vayan las medallas? Todavía es, es muy pronto para saberlo, ya en, en una semana sab sabremos. Eh, Oye,
1: yo me acuerdo, ahora estabas diciendo de este atleta de color que yo, claro. alzó la mano... Sí. Eh, sí, me acuerdo de unas imágenes que enfocaban en la televisión a Díaz Ordaz, a Gustavo Díaz Ordaz, era el presidente de la República, que aunque eh, las Olimpiadas se las otorgaron al presidente Adolfo López Mateo, se lo fue el que eh, negoció sí. esa concesión, fue Díaz Ordaz. Sí, me acuerdo la cara de. de, 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 de o sea, de cuenta que se le endureció la quijada, eh, no se esperaba eso. Eh, no era contra, iba contra el estatus quo político de aquella época en México y en el mundo en general. Y, y sí fue un, un suceso que fue muy comentado mundialmente.
0: Bueno, todavía después de, de, digo, esto tiene más de 40 años y la gente se, o la gente que, este, que lo vivió en su momento o que lo ha visto, este, la gente se recuerda porque sí fue un hito muy importante en el tema de, eh, llamémosle, protesta. Protesta social, ¿no? Eh, ¿Cómo se llamaba este? Estoy buscando una foto de él. John Carlos.
1: John Carlos. A ver, este, a ver si. si eh, Tommy Smith, afroamericano tiene una medalla de oro, bronce. A ver si logro alguna imagen de él levantando el puño. Si no me
0: equivoco, aquí este, está. Fueron, aquí está. El, la medalla de oro y de plata fueron para dos norteamericanos. Dos
1: norteamericanos de color, es correcto. Sí. sí. Aquí está, mira. Ese, ese momento tan importante, eh, déjame mover, movernos nosotros. Oh, okay. Espérame, ya se me fue, espérame, espérame. espérame. Eh, déjame volver a, a, a buscar esta imagen. Eh, sí, sí, qué, qué gran momento ese, eh, Pablo Meyer. De... Sí,
0: sin duda, sin duda. Eh, otro de, las, eh, de los apuntes interesantes que quisiera mencionar tiene que ver con lo que hablamos de mercadotecnia es el tema de los patrocinadores mundiales en, estas, en estos Juegos Olímpicos. Uh -huh. eh, digo nada más para explicarlo de una manera muy, muy rápida y somera, eh, lo, eh, el Comité Olímpico Internacional tiene varios niveles de patrocinadores, dependiendo un poco el, el, la capacidad económica y, y el alcance mundial de ellos. El, el, el número uno es eh, lo que le llaman ellos este eh, Olympic Partners Y estos son 12, 14 patrocinadores Que cada uno de ellos Invierte en el ciclo olímpico O sea, esto es muy importante para entenderlo no O sea, no se refiere nada más A este que, que pagaron Por los Juegos Olímpicos, sino durante cuatro años ¿okay? uh -huh. La friolera de 100 millones De dólares cada uno
1: ¿okay? Ay, no está no, no, no los tienes ahí tú
0: este, pues hay días que uno no lo gana aunque no lo crea sobre todo en, ahorita en, época ¿En esta de época no en época de vacaciones a veces sí se, se complica se complica este, ¿sí? el, okay. el, eh, algunos de estos este, nombres que seguramente todos ustedes este, han visto tenemos a, este, a Toyota este, tenemos eh, aquí tengo la la lista si me permites. Tenemos a Toyota, este mencionaba Procter Gamble, Samsung, Panasonic, eh, Visa, o sea, las tarjetas de crédito, General Electric, Intel, Dow, eh, y Coca-Cola, que de alguna forma no sorprenden porque son empresas, muchas americanas, muchas, este, algunas este, asiáticas y demás. Pero son empresas muy, muy grandes que tienen el presupuesto y tienen lo que llamamos el reach para re realmente llegar a todo el mundo, ¿no? Lo interesante lo es que esta, en esta lista hay un uh -huh. par de, exacto, hay un par de nombres que llaman, este, pues a mí me llama mucho la atención, ¿ok? Uno es este Airbnb, ¿ok? Esta empresa de, de renta de, bueno, de casas, espacios,
1: de ¿verdad? casas, de departamentos.
0: Y el otro es este Alibaba. Eh, group. Airbnb es americana, este, Alibaba es eh, china, eh, Alibaba es más o menos el equivalente a, pues, un poco la venta entre eBay y Amazon. Y lo interesante de esto es que, eh, eh, pues, Alibaba tiene escasamente 20, 21 años de existencia, ¿ok? Y Airbnb este, la fundaron en 2008, ¿ok? Y eh, entonces estás hablando que hace... Este, tres ciclos olímpicos no nada más no eran patrocinadores sino no existía la empresa ¿no? lo cual sí, y tienes, la...
1: esta, eh, tienes estas dos empresas nuevas como bien dices eh, que entran en el escenario eh, por primera vez que son Airbnb y Alibaba aunque tienes las grandes como Visa como Intel, Toyota no nos extraña aunque a Toyota dijo que no iban a transmitir ya anuncios eh, o algo leí que ya no iban a sacar anuncios ahora durante las Olimpiadas. Así es.
0: Y, y, y eso obedece. Y no iban a sacar anuncios en Japón porque el, el tema de que si se hacían o no hacían los juegos se volvió muy controversial eh, precisamente en Japón. Y pues lo que no quieren es meterle más leña al fuego. Continuó con Pablo Meyer eh,
1: unos minutos más para eh, concluir con el tema de la, del marketing y las Olimpiadas. Adelante, eh, Pablo. Uh -huh. Sí,
0: hablábamos de, de, de qué otros patrocinadores están en esta liga de, eh, de ligas mayores, digamos, de, de World Olympic Partners y el otro es Omega, que curiosamente es su debut en estos Juegos Olímpicos, o en este ciclo olímpico más bien, y es el único de las, eh, es la única marca en la categoría de moda, eh, calzado y ropa en esta categoría. Eh, las grandes marcas que, como sabemos, tenemos a este Nike, Adidas, Under Armour, este Reebok, etcétera, no, no entraron y no le entraron a esto. Está ASICS, pero en una categoría más abajo. Y es muy eh, interesante, porque, claro, estas marcas sí patrocinan, es importante mencionarlo, a muchos de los equipos nacionales, más no es un patrocinador eh, a nivel eh, Juegos Olímpicos. no Y otro de los que normalmente sí teníamos y que por alguna ocasión, por alguna razón en esta ocasión no están, es eh, McDonald's, esta eh, marca de comida rápida que la verdad está en, en todo el mundo. Y bueno, uno de los retos para todas estas marcas es cómo canalizar sus esfuerzos, ya que como mencionamos, no hay público en los estadios y, bueno, pues, por ende, en general, en Tokio no hay turismo o gente que fue específicamente a ver los Juegos. Y esto ha sido una de, de las estrategias claves de todas estas marcas en todos los Juegos Olímpicos, donde no nada más es sacar el anuncio en televisión, sino una serie de activaciones y actividades y experiencias en el eh, eh, lugar físico, ¿no? Lo cual, eh, pues, se vuelve mucho más complicado por varios motivos. Uno, porque, pues, como mencionaba, no hay gente en los estadios, no hay gente en Tokio. La gente está pues, en sus casas o en sus países. Y, por otro lado, tenemos el tema de que la televisión, que eh, tradicionalmente abarcaba el noventa y tantos por ciento de, digamos, el reach o el contenido de los Juegos Olímpicos, el... El cálculo en esta ocasión es que eh, sí sigue siendo muy importante, pero nada más es un 60%. El otro 40% se entera de los juegos a través de streaming uh -huh. o de redes sociales o de artículos en periódicos o lo que sea. Y la verdad es que sí, sí lo vemos todos los días. ¿no? O sea, te comentaba yo que, que sigo yo este, muy de cerca el tema de ciclismo y, y por los horarios, pues la verdad es que no me he quedado hasta las 2, 3 de la mañana viéndolo. Pero curiosamente me levanto eh, no sé, ayer domingo, hoy en la mañana, y tengo en mis feeds de, de redes sociales todos los resúmenes y puntos de vista, fotografías, videos y demás de, de, de los aspectos eh, sobre pues Claro,
1: ¿Para qué la ves? ¿Para qué las ves a las 3 de la mañana? Y, y ahora que están en Australia, digo, ya, ya, ¿a dónde ya se firmó una nueva Australia, creo, ¿no? Es el ya, ya, ya se autorizó ayer que Australia es la siguiente sede de las Olimpiadas sí, sí. Este, pues también están 14 horas antes que nosotros. Así
0: es, así es
1: o sea, y, 14 horas en adelante es correcto, sí
0: sí, adelante de nosotros, o sea, nosotros ya está, llevamos 14 horas de retraso este, contra en mm. este momento ¿no? por, o 12 horas contra, contra Japón. La... Mm -hmm. Y otro de los este, aspectos interesantes por el mismo hecho que ya no hay presencia de gente allá, es lo que en su momento dado le llamaban este, estrategia de guerrilla, que eran las marcas, y en esto se destaca mucho Nike, que patrocinaban cosas en particulares, o atletas en particular, pero no los Juegos Olímpicos, y la gente se quedaba con la idea de que Nike era uno de los patrocinadores, y lo hicieron durante años y años. Yo
1: entre ellos, y y yo pensé que eran patrocinadores.
0: Bueno, y les funcionaba muy bien. Este, hay una historia este, lindísima de las Olimpiadas de 96 con eh, Michael Johnson, que fue el corredor, no sé si te recuerdas, que, que ganó una medalla en... No me acuerdo si fue en los 100 o 200, creo que en 200 metros, con, y traía unos zapatos Nike de oro, y uh -huh. se volvieron el, el tema de conversación, y todo el mundo pensaba que Nike era uno de los patrocinadores. Y bueno, ahora sí... este el Comité Olímpico tiene todo esto muy, muy, muy cuidado, donde si tú como marca no eres patrocinador y mencionas Tokio 2020, la palabra olímpico, eh, alguna de estas cosas relacionadas, vas a tener un problema legal, ¿no?
1: No, bueno, pues también, también está la marca de Enrique Peña de, y de, y de Angélica Rivera, o sea que también no los podemos mencionar porque nos metemos en un problema. <risa> bueno, no las mencionaremos. Ya no las y, mencionaremos. Y, Oye, a Pablo Meyer, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que quieras concluir?
0: Nada más este, mencionar los nuevos deportes que hay, que no sé si te estabas tú enterado, que no. hay este skateboard, patineta, hay surfing, hay karate y hay escalar montañas, o sea, muros, pues. Y, y, ¿Y por qué es interesante mencionarlo? Porque son deportes de millennials, ¿sí? O sea, en nuestra época, nadie hacía, bueno, probablemente patineta, surfing, pero no a nivel de... De, de olimpiada. De, de claro. olimpiada, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, de uh -huh. alguna forma, este, sí están tomando en cuenta las nuevas generaciones desde el punto de vista de los mismos deportes, así como eh, el... el eh, refrán o, o, o el lema de las cosas que son importantes este, mencionar para la gente. Muy bien. ¿Dónde te localizamos, Pablo Meyer? Este, pues, en redes sociales como Pablo Meyer y asociados, o tenemos una página que es tirpeu, pablomeyer.com.
1: Muy bien, pues es
0: Pablo Meyer. Y ya tenemos a Alejandro Piscitelli hasta
1: Argentina. Querido maestro Piscitelli, no te vayas, señor Meyer. Querido maestro bien. Piscitelli, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, Evi. Encantado de verte. Muy interesante todo lo que comentó Pablo, ¿no? Sobre todo esto último de, de los deportes de milenias que ya en muy poco tiempo han sido incorporados, y, y lo extraordinario de una transmisión que es prácticamente puramente virtual, sin gente, eh, que, que sorprende. Yo he visto muchos, eh, veo a, 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 a muchos vienen los argentinos, estaba viendo recién volei, estaba viendo hockey, estaba viendo rugby. Y te llama la atención esos estadios vacíos. ¿no? Bueno, eh, vamos a hablar, sí si que es un poquito, de, de David Bowie.
1: Ok, eh, perdóname, Alejandro Pizzitelli. ¿Puedes eh,
2: eh, hacer un breve resumen de por qué escoges hablar hoy del maestro David Bowie? Sí, elegimos a David Bowie, queridos oyentes mexicanos y de donde lo estén escuchando, porque Bowie fue un polímata. Después vamos a explicar que es, que es un polímata, pero fue un personaje que, que no solamente revolucionó la música, el cine, él tuvo muchas. Eh, profesiones, y se, se metió en muchas cosas distintas, pero lo rescatamos particularmente porque en el año 2013, tres años antes de que muriera, uh -huh. a los 66 años, se hizo una exhibición en el Victoria Albert Museum en Londres, donde se incluyeron 500 objetos que tenían que ver con la vida y la historia de Bowie. Eh, él había hecho tapas de discos, eh, él había hecho mercadotecnia... Él eh, le encantaba pintar y dibujar, hacía escenografía, muy picasiano, en el sentido de, 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 de las muchas cosas que hacía, hacía. ¿no? Y en esa exposición en particular, después eso se corroboró leyendo alguna biografía de, de Bowie, eh, había una sección de libros, una sección donde había 100 libros. Esos 100 libros eh, eran un listado que había hecho Bowie porque Bowie era un lector omnívoro, era un lector pero que devoraba libros y no le gustaba viajar en avión, entonces cuando hacía giras, por ejemplo, por Estados Unidos, andaba mucho en tren y mm. llevaba muchos eh, objetos, llevaba su guitarra, llevaba instrumentos musicales, llevaba ropa, llevaba un montón de cosas y llevaba unos baúles, unos baúles gigantescos en donde llevaban libros en esos baúles. ¿Cuántos libros llevaban los baúles? 1.500 libros. Era oh. una biblioteca andante. O sea, no había Kindle en esa época, ¿no? no había, eh, eh, más que tú, más... Y bueno, más. No más o sea, que lo que tengo arriba, no, pero, pero sí portátil, tenía unos baúles gigantescos y se llevaba esos libros.
1: Yo, yo he visto a Piscitelli traerse maletas de Miami rumbo a Argentina cargadas de libros compradas en, en Noble, en, ¿cómo se esta? en Barnes, Noble, Barnes que and ya, Noble, que ya hay muy pocas, eh, pero era su mejor cliente, Piscitelli, tú y David Bowie.
2: Claro, o sea, es que de hecho Bowie en el año 98 escribió muchos reviews de libros en, en la sección digital de Barnes Noble, ¿no? Entonces, eh, también el, el de miles de libros que leyó y que le fascinaban porque se lo leía profundamente y después afectaban cómo actuaba o cómo cantaba o a quién conocía o qué es lo que hacía, eh, él hizo un, un listado de los, de los 100 que más le interesaban. Entonces... Eh, si vos te metés en, en algún sitio de internet, eh, donde está la lista de los libros, eh, encontrás que el número uno de los libros que él puso era La Naranja Mecánica.
1: De que y, luego fue a
2: película. Claro, y, y el número dos, eh, El Extranjero, de Albert Camus. E incluyó, por ejemplo, en el lugar cuatro, El Infierno. De la divina comedia de Alighieri, fíjate las cosas que el tipo Uta, leía pero o
1: sea, uno de los libros más complicados y aburridos de leer, El Infierno, porque no le entiendes nada.
2: Claro, pero también tenía Lolita de Nabokov, tenía Madame Bovary de Flaubert, La Ilíada, fíjate qué libros, ¿no? Y, y, y,
1: y, y, y esos dos, de Ilíada y la odisea, la odisea y ese de Alighieri, y, y El Infierno, uff, mano, son libros que, que muy densos. Y muy, muy,
2: muy densos. Claro, pero también tenía cosas fascinantes. Como Son más la... densos que la mañanera mexicana. <ríe> eh, sí, que ya es bastante densa de por sí, así que ganar a la mañanera no es fácil, ¿viste? Eh, pero entre los otros libros que ya que no eran densos y que eran fascinantes, cada uno por distintos motivos, estaba El, el amante de Lady Shatterley, de Lawrence, viste, o El fuego a la próxima vez, de James Baldwin, o, por ejemplo, eh, On the Road de Kerouac, ¿no? Y así sigue la lista. La lista es muy larga, son 100, no los vamos a aburrir a los oyentes con la lista, ¿no? Pero lo que sí fue muy interesante es que un personaje, un señor, eh, le llamó la lista, le llamó mucho la atención la lista, y dijo: ¿Por qué Bowie leyó estos libros? ¿Qué, uh -huh. qué, qué, qué es lo que encontró en esos libros, ¿no? Y escribió un libro muy simpático que es como eh, por qué Bowie leyó sucia en libro, ¿no? Y en, en, en ese libro, que está traducido al castellano, eh, explica por qué leyó este, el otro, el otro, el otro. Eh, a mí particularmente, cuando miré todos los libros y comparé, porque Bowie, ¿sabés que en quién se inspiró para hacer la lista? En Jorge Luis Borges. No me digas. Borges había hecho una lista, una vez el Borges dijo voy a hacer la lista de los 100 libros que más me influyeron en mi vida, no la terminó, hizo 75-80, pero Bowie la conocía. Entonces dijo, ah, si Borges iba a hacer una lista, yo voy a hacer mi propia lista, que tiene algunos libros en común con la de Borges. Y entonces, eh, como yo te decía, eh, esos 100 libros eh, son diferentes, muy interesantes, uno de John Cage, uno de Orwell, en 1984, ¿viste? que es muy conocido, eh, o los eh, Evangelios Gnósticos de Ellen Page, o uno que vos conocés seguramente, y a lo mejor te interesó en su momento, que era Sangre Fría de Truman Capote, eh,
3: uh -huh.
2: o El Gran Gatsby de, de, de Fitzgerald. Qué, qué, qué rico escribía Truman Capote, eh. me, me encanta Truman sí, Capote. Sí, viste, hace poco teníamos la película, no este a sangre eh, fría. Uh -huh. Entonces, yo miré eh, de todos los libros que había ahí, y hubo cuatro que me llamaron especialmente la atención de la lista de, de Bowie. Uno es un libro rarísimo, es sí que vos tampoco lo leerías, porque es un mamotreto así, yo puedo lo encontré en mi biblioteca, tiene como 600 letras este chiquitas, súper denso, y aparte con un título rarísimo, se llama Los orígenes de la conciencia en la ruptura de la mente bicameral. Vos decís, Pero qué querrá decir eso, ¿no? Ahora, es fascinante y tiene que ver con la Ilía y con la Odisea. Lo que dice este señor James... Y que Bowie le, le encantó y por eso lo puso en su listado, es eh, cómo nació la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Esta voz interior, ¿no? Esta cosa, ese cuento que nos contamos nosotros. Estamos haciendo algo y hay una voz que nos habla, ¿viste? nos dice cosas, y nosotros hablamos con esta voz interior, la voz de la conciencia, que Joyce, James Joyce, también este, eh, puso en evidencia en el Ulises, ¿no? Y lo que dice James es que. En los griegos y en la época de la Ilía, de Homero, estamos hablando ¿no? de más o menos eh, 800 o 600 años antes de Cristo, mucho antes de que se inventara la escritura, porque Homero era un poeta pero que no escribía, así que lo que nosotros entendemos como el Ilía la Ilía o la no fue algo que se escribió, sino algo que se escuchó y se repitió indefinidamente. Él decía que los griegos... Eh, pensando en Aquiles, pensando en, en Príamo, pensando en Héctor, pensando en todos los serios griegos, eh, sentían que alguien les hablaba, pero como ellos no sabían que era la conciencia, creían que lo que les hablaba eran los dioses. Entonces esa voz interior que ellos escuchaban, decían, no puede ser, ¿de dónde puede venir eso? No, nosotros no tenemos eso, son los dioses los que nos hablan. Y entonces se tardaron siglos en interiorizar esas voces, y convertir en esas voces de los dioses que nos decían qué hacer, en la conciencia humana que tenemos ahora y que cada vez que hacemos algo, pensamos algo, nos va contando historias internamente. Me pareció absolutamente fascinante uno de sus cuatro libros del listado. Otro es uno de Camille Paglia, que es una feminista muy crítica, que las feministas la odian ahora, eh, es un libro famoso de ella la odia porque no es convencional la odia porque, es porque critica las posturas más radicales del feminismo la odia porque tiene una visión muy eh, sofisticada eh, del arte contemporáneo en donde no lo polariza como lo hacen ahora después un libro de, de, de Ronald Lane que se dedicaba a la antipsiquiatría muy famoso en la década de 60-70 que criticaban la existencia de la enfermedad mental y decían que no había enfermedades mentales sino que había enfermedades Sociales que causaban enfermedades mentales no, no, libro, tiene, no, 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 no le falta mucha lógica ¿eh? ¿Ves? Ah. Bueno, es interesante lo de Lenny Cooper Y el otro y el último es el libro de Vance Packard Que lo habrás oído mencionar alguna vez Que se llamaba eh, The Hidden Persuaders Y que es un tipo súper interesante Ya que hablaste antes de mercadotecnia en el programa Porque Va Packard es uno de los que inventa la mercadotecnia En el año... Mediados de los 50, principios de los 60. Y de cómo se persuade, cómo todo es persuasión, ¿viste? Entonces, eh, me pareció fascinante. Eh, 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 Bowie lo toma a Packard, ¿viste? Como uno de los maestros de la persuasión analógica, cuando mm. las redes sociales ni siquiera existían, y le sirve mucho para criticar las contradicciones culturales del capitalismo. Eh, déjame hacer una pausa y decir algo. Eh,
1: eh. Me preguntan que, qué son los polimatas. Polimatas son los sabios, los eruditos, los que pueden hacer muchas cosas que tienen muchos conocimientos. hace Leonardo da Vinci y yo les invito a que en redes, en Twitch o en Instagram o en Facebook o en WhatsApp en el 5591-986624 5591-986624 eh, vean la posibilidad de decirnos ¿Cuáles son tres o dos polima, eh, polímatas eh, que pudiera, eh, o, sí, polímatas que usted eh, recuerda que, o que le han llamado la atención? Recuerdo individuos que saben y aprenden mucho y enseñan mucho o que hacen muchas cosas, como David Bowie, entre otros. Ya dije Leonardo da Vinci, usted me puede dar más.
2: ¿Te parece bien, Alejandro Pisitelli? Mi pregunta... Me parece fantástico, Eddie, porque efectivamente y Con esto creo que vamos cerrando eh, La idea ¿Por qué incluimos a... Por qué, preguntar, ¿Por qué hablamos de Bowie? Porque Bowie es un polímata ¿Y qué es un polímata? Como bien dijiste vos Es una persona que es muy competente En por lo menos dos terrenos Que no tienen nada que ver uno con el otro Puede ser la poesía y la ingeniería Puede ser eh, La medicina Y la cosmología O sea Disciplinas que son muy distintas y el tipo es competente en las dos con muchísima fuerza, con muchísima potencia O sea, es como un súper experto en varios campos simultáneamente Cuando nosotros, eh, y, vos, y aparte dijiste otra cosa fascinante, que es el primer polímetro registrado de la historia Aunque hubo algunos otros en otras culturas, en otros momentos, es el Leonardo da Vinci ¿Qué hacía Leonardo da Vinci? Conectaba los puntos, como decía Steve Jobs, mirando para atrás Y conectaba cosas que a nadie se le ocurrían eh, nosotros hicimos un trabajo en la Universidad de San Andrés, donde estoy dando un curso sobre el diseño, del futuro, el diseño del futuro y una de las partes del, del programa es eh, identificar y justificar eh, por qué tal o cual persona es un polímata, y entonces dijimos, bueno... Eh, lo tenemos que encontrar en la pintura, lo tenemos que encontrar en el arte Lo tenemos que encontrar en la música, lo tenemos que encontrar en la ingeniería Lo tenemos que encontrar en la política inclusive, ¿no? Eh, hablando de política, para nosotros un, una, una polímeta en la política es Angela Merkel e Hicimos una lista y trabajamos, hicimos como 25 ejemplos Estamos en un juego ahora con los polímatas uh -huh. Y entre los que pusimos, habíamos puesto a a Donna Haraway, a Buckminster Fuller, ¿viste? a Ferran Adria, que vos conocés quién es, el de la economía molecular, es un tipo increíble, o Neri Oxman, ¿no? Eh, los Beatles, o Gregory Bateson, o Alexander McQueen, este diseñador que se suicidó porque fue tan espectacular, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea nos parecía muy interesante de encontrar estos ejemplos, porque como vos también lo mencionaste, eh, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en el mundo para combatir el covid para mejorar nuestras instituciones políticas, para eh, tratar de entender por qué tenemos colapsos económicos y todos los problemas socioculturales que tenemos, es que los expertos son de nicho y no entienden las cuestiones desde el de punto de vista global, no entienden la, la, las cuestiones desde el punto de vista de todas las interacciones que tienen, la política, la economía, la cultura, lo social, etcétera, etcétera. Mencionabas el tema de las Olimpiadas, lo que nos ofreció el invitado es un montón de perspectivas muy interesantes, que no son las comunes, que no son las tradicionales, que no son las convencionales. Un polímata lo que hace es ver lo mismo con otros ojos. Un polímata lo que hace es regodearse con Eddie Warman en su programa y decir, señores, hagamos un buen listado de polímatas y sobre todo tratemos de devenir polímatas.
1: Es decir, que tú eres, un, tú eres un polímata, porque igual hablas de educación disruptiva, que hablas de polímatas, pero que hablas de películas, pero que eh, eres un buen eh, conversador, pero eres un buen eh, gourmand, entonces todo eso tú eres un polímata. Aspirante a. Ok, yo soy aspirante también porque estoy haciendo Hoy antes del programa hice gelatina de rompope Estoy haciendo pan de masa madre Estoy haciendo dulce de miluela, caldo de, Toda la vez, ¿eh? caldo de huesos Para, para mis eh, articulaciones Y además
2: estaba preparando el programa ¿Cómo ves? Me parece espléndido Te vamos a poner en la lista de los polímetros de <risa> <risa> Muchas gracias Oye, no, no todavía, no, todavía no te vayas
1: Porque si todavía tenemos tiempo Sígueme platicando
2: bueno, el, el, esta cuestión de, de, de los polímatas eh, nos llevó a pensar a ver cómo se pueden formar polímatas. Porque la idea de que hay genios que son polímatas está bien, ¿viste? David Bowie hay uno, eh, Pablo Picasso hay uno, Salvador Dalí hay uno. ¿Y sabes qué otros polímatas encontramos también? Estos que son más ingenieriles, ¿no? Steve Jobs, por supuesto, pero Richard Branson, eh, el mismo. Jeff Bezos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y Elon Musk, sobre el cual hicimos este, algunos perfiles de polímatas. Entonces, el eh, desafío que nos quedaba es el siguiente. Si uno cree que los polímatas se pueden cultivar, que se pueden entrenar, que se pueden eh, enseñar a, a una persona a ser polímata, ¿quién está haciendo bien ese trabajo? ¿Dónde hay una universidad que forme polímatas o que fomente polímatas, o que trabaje con, con... ¿Dónde? Tú dime, ¿dónde? En el Media Lab del MIT. Media Lab del MIT. El Media Lab del MIT, que es una institución que está obviamente en, en Cambridge, eh, a pocas cuadras de Harvard, están las dos universidades, ¿no? El MIT y uh -huh. Harvard están muy cercanas una de la otra, eh, cruzando el río Cambridge. Y eh, ahí, en el Media Lab... En el año 85, en 1985, eh, Nicolás Negroponte, eh, con un señor que se llamaba Jerome Bissner, que fue uno de los creadores de, del laboratorio, uh -huh. creó este eh, Media Lab, Laboratorio de Medios, donde a lo largo de estos 35, 36 años, se han desarrollado una cantidad de innovaciones una cantidad de proyectos. Si vos te metes en la página del Media Lab...
1: Continúo para concluir con el tema del maestro Alejandro Piscitelli, filósofo argentino que hasta Argentina lo estamos eh, persiguiendo ahorita y que ha estado hablando de los polímatas y el polímata eh, al cual hizo referencia es David Bowie, que hacía muchas cosas más además de cantar. Entonces, sobre todo leer. Y, y, y yo no sabía, pero este polímata o este cantante, o este famoso... Eh, también tuvo su internet, tuvo su él lanzó, él fue el primer artista en lanzar música por internet y creó Bowie Net, que pues yo creo que no funcionó o no le metió la suficiente lana, pero se llama Bowie Net y ahí lanzó su primer disco en 1996, o sea, fue eh, más bien una canción online con el tema Telling Lies, eh, con 300 mil descargas de aquella época,
2: ¿esa te la sabías? No, no la sabía, pero viste que él, él lo que decía lo hacía, eh. No, visiones del futuro y lo hizo. Es Marísimo. correcto. ¿Cómo Marísimo. te localizamos?
1: Te escribimos, te seguimos, maestro Pisiteli.
2: Básicamente en arroba Pisiteli en Twitter y si no en Facebook, Alejandro Pisiteli. Muchísimas gracias Ed, por estar en tu programa, como costó.
1: Y sígueme mandando de esos artículos y esas cosas que recomiendas, por favor, man. Por supuesto. Es una delicia Para leer buscar. todo lo que me mandas. Cuídate mucho, cariño. Ahora quiero que, que también escuches a fíjate una escritora eh, que además es, eh, está en el tema de terapia, es terapeuta, se llama Raquel Caspi. Eh, Raquel Caspi me mandó este libro hoy. Eh, Raquel, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida. Gracias por, por el tiempo y por compartir con nosotros. Eh, tu libro. Eh, me interesa mucho eh, que le platiques al público de qué se trata este libro, eh, que yo sé que son, una, un, son dos historias o varias historias eh, muy fuertes de la trata de niñas, de la trata de personas. Por favor, eh, bueno, pues bienvenida también a Twitch, para que los chavos que están en Twitch, por favor, eviten eh, todo lo que sea la trata de niñas, de niños, eh, combátanlo con nosotros eh, el maltrato a la mujer hay que combatirlo la mujer es lo más importante que hay y las mujeres por lo menos en nuestro país son las que van a cambiar al mundo bueno, a, a México eh, van a ser las mujeres de veras, los hombres, ¿no? las mujeres las que van a cambiar al mundo entonces Raquel, bienvenida, cuéntame
3: gracias Eddie, gracias pues te cuento yo llegué con Luna Luna es mi paciente de la cual escribo este libro yo llegué con Luna gracias a que me pongo en contacto con Rosy Orozco, que es la presidenta de Comisión Unidos contra la Trata. Entonces yo empiezo a dar, eh, a dar la terapia a Luna, y bueno, su historia, Eddie, es algo impresionante, es algo que, que ni en las películas, es algo que uno no puede creer. Y, y conforme voy aprendiendo más de este mundo, eh, me voy empapando de la información, eh, me voy dando cuenta que, que esta problemática es algo... Gigante en México, ¿no? Y cuando escuchamos trata de personas, muchas veces nos vamos luego luego a trata de blancas y creemos que, que siempre tiene que ver con explotación sexual y no es así. Hay 11 modalidades de trata de personas y uh -huh. aquí la situación es que México es país de origen, tránsito y destino. Estamos no me digas.
1: De...
3: Así es. En eso hablando... sí
1: ocupamos primer lugar.
3: <ríe> no, pero el 57% de la población mexicana es vulnerable a la trata de personas. Y entonces estamos hablando que somos muchos, muchos, muchísimos, y al mismo tiempo los que no estamos en esa situación son, somos los que tenemos la responsabilidad social de hacer algo al respecto. Y de, de ahí surge este proyecto, este libro que, que narra la historia de Luna, que es una historia de verdad extraordinaria porque habla de, de resiliencia, habla de salir adelante a pesar de de las dificultades tan espantosas por las que puede pasar un ser humano, que, que deja de ser ser humano porque pasa a ser mercancía. Ya no es considerado, ya no tiene derechos, ya no es como tú, como yo, como todos los que nos escuchan, sino es mercancía. Y se vende y se trata como, como si fuera una cosa. Y, y bueno, yo creo que, que aquí es muy fuerte esto porque son temas que no hablamos, son temas que, que, que no salen... Eh, que, que, que no se tocan, pues son incómodos, generan miedo, entonces mejor nos hacemos de la vista gorda, no participamos en estos debates, no participamos en este cambio y entonces continuamos propagando que siga sucediendo esto, ya que, bueno, la trata de personas es el tercer negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial. Entonces, si queremos combatir esto, lo tenemos que hacer con pequeños cambios, tenemos que hacer que ser este, activi activistas imperfectos, tenemos que realmente hacer pequeños, pequeños cambios, y yo creo que lo más importante aquí es educarnos, es informarnos, y a partir de ahí, cada quien puede decidir en dónde, en dónde reside su, su pequeño granito de arena, así lo queremos llamar. Y, y bueno, con este libro, que es La Estrella de Luna, que sale a la venta el 30 de julio, que es el Día Internacional en Contra de la Trata de Personas. Es un libro hecho con, con mucho cariño, mucha energía, eh, mucha disposición al cambio, y bueno, el 100% de las regalías se van a refugios para personas víctimas de trata, porque en México, que somos 32 estados, solamente 8 cuentan con refugios. Entonces, Raquel
1: Caspi, a ver, me gustaría... Eh, vamos un poquito para atrás, porque me eh, fuiste... Me, te me adelantaste mucho. Entiendo. Psicoterapeuta con maestría en psicología transpersonal y escritora. Eh, la semblanza de, de Raquel Ana Caspi, eh, Ana Caspi Miller, es que eh, está siempre preparándose, estudiando, ahora, ahora viene sobre un diplomado. Y eh, yo quisiera que me hablaras de la historia de esta niña Luna. Eh, entiendo que es una paciente tuya, eh, sí. pero quisiera conocer, no quedarme nada más en la promoción del libro, porque de esos ya hemos oído mucho. Eh, necesito que el público se eh, haga esta empatía con el tema para que realmente eh, pueda decir oye, yo quiero apoyar eh, porque no quiero que más niñas
0: sufran.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.